0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días queridos amigos, querida familia. De Radio María, bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en este jueves, jueves siempre sacerdotal, eucarístico, pero hoy jueves mariano, porque en este 21 de noviembre la Iglesia recuerda la presentación de María, una fiesta de la que no nos dicen nada los evangelios, pero que está en la tradición de la Iglesia y que es de sentido común, porque todas aquellas personas que desde jóvenes han sentido la vocación, en algunos casos desde muy niñas. Por ejemplo, la Madre Maravilla, Santa Maravillas de Jesús, canonizada por Juan Pablo II, a los cuatro años, sentía que Jesús la llamaba a consagrarse a él. Hay muchos que piensan que eso es imposible, pues no. Dios habla a los niños. Pues si eso ha sido a Santas como Maravillas de Jesús, ¿cómo no sería a la Virgen María? Por ello, esos cuadros preciosos, que vemos a la Virgen subir las gradas del altar del Templo de Jerusalén, sus padres mirándola, pues representan sin duda una realidad que María en su corazón se quería consagrar a Dios y por ello lo que dice al ángel Gabriel cuando éste le habla de ser madre, dice, pero ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Si yo no quiero conocer, no, no es que no lo conociera, conocía a San José, pero en el sentido bíblico de conocer que es tener relación marital, ella se sentía llamada a la virginidad. Pues nos encomendamos a la Virgen María muy en particular en este día, Le pedimos que también nosotros nos consagremos, no de la misma manera si no tenemos esa vocación virginal, pero sí en el sentido de consagrar nuestra vida, nuestro día. Lo que hacemos en las oraciones de Radio María con el ofrecimiento de obras, nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. Y en último término, yo me ofrezco contigo al Padre, le decimos a Jesús, en tu santo sacrificio del altar, un día que comienza, un día que podemos aprovechar si es un día ofrecido a Dios y un día ofrecido a los hermanos. Un día por el contrario que podemos perder si eh, nos lo guardamos para nosotros mismos, si somos egoístas, si tenemos el día simplemente para nuestro interés. Pues vamos a pedir al Señor que no sea así, que un día, hoy sea un día ganado, porque sea un día ofrecido realmente al Señor. Hoy, que siendo Día Mariano no deja de ser ese jueves en que siempre hacemos memoria de la Eucaristía, vamos a volver a esas anécdotas impresionantes que nos contaba el cardenal Francisco Javier Núñez Van Thuan, el obispo vietnamita que estuvo casi 15 años detenido sin juicio en las cárceles y campos de concentración comunistas del Vietnam. Y que cuando daba sus ejercicios espirituales a Juan Pablo II y la curia romana, esos ejercicios preciosos que se recogieron en el librito Testigos de Esperanza, contaba a propósito de la Eucaristía lo que le ocurrió nada más ser detenido. Cuando me arrestaron tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes, les puse, por favor... Enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de vino de misa con la etiqueta Medicina contra el dolor de estómago y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? Sí, aquí tiene una medicina. Nunca podré expresar mi gran alegría diariamente, con tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, decía San Ignacio de Antioquía, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo. A cada paso tenía ocasión de de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con Él el cáliz más amargo. Cada día, al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. Y seguía diciendo, en la prisión sentía latir en mi corazón el corazón de Cristo, sentía que mi vida era su vida y la suya era la mía. La Eucaristía se convirtió para mí y para los demás cristianos en una presencia escondida y alentadora, en medio de las dificultades. Jesús en la Eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían conmigo, como tantas veces ha sucedido en los campos de concentración del siglo XX. En el campo estábamos divididos en grupos de 50 personas. Dormíamos en un lecho común, cada uno tenía derecho a unos 50 centímetros. Nos arreglamos para que hubiera cinco católicos conmigo. A las nueve y media de la noche había que apagar la luz, y todos tenían que irse a dormir. En aquel momento me encogía en la cama para celebrar la misa de memoria y repartía la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso fabricamos bolsitas con el papel de los paquetes de cigarrillos para conservar el santísimo sacramento y llevarlo a los demás. Jesús Eucaristía estaba siempre conmigo en el bolsillo de la camisa. Una vez por semana había una sesión de adoctrinamiento en la que tenía que participar todo el campo. En la pausa, mis compañeros católicos y yo aprovechábamos para pasar un saquito a cada uno de los otros cuatro grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Por la noche, los prisioneros alternaban en turnos de adoración. Jesús ayudaba de un modo inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvían al fervor de la fe. Su testimonio de servicio y de amor producía un impacto cada vez mayor en los demás prisioneros. Budistas y otros no cristianos alcanzaban la fe. La fuerza del amor de Jesús era irresistible. Así, la oscuridad de la cárcel se hizo luz pascual y la semilla germinó. Bajo tierra, durante la tempestad, la prisión se transformó en escuela de catecismo. Los católicos bautizaban a sus compañeros, eran sus padrinos. En conjunto fueron apresados cerca de 300 sacerdotes. Su presencia en varios campos fue providencial, no sólo para los católicos, sino que fue la ocasión para un prolongado diálogo interreligioso que creó amistad con todos. Así Jesús se convirtió, como decía Santa Teresa de Jesús, en el verdadero compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Y así Jesús nos hizo ser iglesia, porque uno solo es el pan, dice San Pablo, aun siendo muchos, Un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. He ahí la Eucaristía que hace a la Iglesia, el cuerpo eucarístico que nos hace cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos una misma vid con la savia vital del Espíritu Santo que circula en cada uno y en todos. saludamos a Mónica Martínez en el control. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Impresionante, ¿verdad?
0: Bueno, es que la historia del cardenal Bantuan es toda ella impresionante, sus escritos y su legado también.
1: Tú también le conociste cuando vino a Madrid, ¿verdad?
0: Tuve ese inmenso privilegio.
1: Sin duda, y un día, yo creo que no muy lejano, también le podremos ver, como a Juan Pablo II, a quien daba los ejercicios en los altares. ¿Cuántos santos, cuántos mártires, cuántos testigos tiene la Iglesia? Estas cosas no se cuentan. No se cuentan todas esas historias como las de los primeros cristianos, adorando la Eucaristía de esa manera clandestina en tantos campos de concentración. Es la Iglesia, es la belleza de la Iglesia que hace presente a Cristo. Hemos oído cómo terminaba el Cardenal relacionando la Eucaristía con la Iglesia. Si recibimos al mismo Jesús, Él nos une en la Iglesia. Y precisamente hoy vamos a profundizar en la importancia de sentir la Iglesia, sentir en la Iglesia, sentir con la Iglesia. Porque ayer terminábamos de comentar la constitución apostólica Fidei Depositum con la que Juan Pablo II aprobaba la primera edición del Catecismo de la Iglesia Católica, luego leímos también un poquito la carta con la que aprobó la edición definitiva, pero sobre todo comentábamos ayer que en la Fide Depósito, en el número 4, Juan Pablo II hablaba del valor doctrinal del texto. Este Catecismo que recoge pues las principales verdades que enseña la Iglesia cada una de las cuales tiene su nivel, digamos, de importancia y de certeza, desde el máximo grado de los dogmas de fe en los que la Iglesia es infalible cuando los define, hasta otras indicaciones que no tienen ese mismo nivel, pero que todas ellas nos muestran el camino que debemos seguir como hijos de la Iglesia. Y por eso creo que es importante que profundicemos hoy un poquito en qué sentido tiene esa actitud propia del católico de fiarse de la iglesia, de sentir con ella incluso en temas que no son de fe, que no son infalibles, en temas que pudieran ser incluso opinables. Y hoy lo vamos a hacer de mano de un santo que se encontró con Cristo cuando ya tenía sus 30 años, que es San Ignacio de Loyola, puesto que muchísimas personas han tenido esa experiencia y a los que no se lo aconsejamos que el Señor le dio a él de conocer a Cristo de una manera vivencial o de profundizar en la relación con Él a través de los ejercicios espirituales que el Señor inspiró a Íñigo de Loyola. Este hombre que, como él mismo se describe, era un soldado desgarrado y vano que llevaba una vida liviana. Era, pues sí, como era casi todo el mundo en la España del XVI, católico de, de nombre, pero realmente lo que le interesaban eran otras cosas. Era la fama, era el prestigio, era... Era el poder, eran las damas, le había echado el ojo a una que parece ser que era una princesa de la corte. En fin, un señor mundano que una vez fue persiguiendo a un plebeyo con espada en mano porque no le había cedido, no le había cedido la, la cera en fin, cosas de estas que tenía Íñigo de Loyola. También otras grandes virtudes, un hombre muy caballeroso y un hombre muy valiente, que de hecho pues queda malherido, a punto de morir en la defensa de Pamplona, en la que se distinguió como un hombre muy valiente. Pues bien, cuando el Señor le convierte, que el Señor le hace experimentar la presencia de Cristo en Loyola y se retira a Manresa y está ahí como nueve meses de una intensa vida eremítica, de mucha oración y tiene fuertes experiencias de Dios. Y ahí es donde el Señor le va mostrando en esas experiencias y él va tomando nota pues lo que serían esos apuntes que se convierten luego en el famosísimo libro de los ejercicios espirituales que lo esencial ya salió de Manresa, siendo así que Íñigo no tenía entonces apenas formación, donde vemos que realmente fue una cosa muy del Espíritu Santo. Luego los retocó, los completó, ya siendo un hombre ya más formado, habiendo teología, siendo sacerdote, y cuando ya funda la Compañía de Jesús y vive en Roma, se hace una nueva edición de ese librito de los ejercicios espirituales, una edición en latín, que es la que se presenta al Papa para que la apruebe. Pues bien, en ese libro de ejercicios espirituales no estaba al principio, pero sí cuando San Ignacio los va completando, unas reglas que vienen al final del mismo. Reglas que, según podemos ver las ediciones, se pueden titular reglas para sentir con la Iglesia o reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener. Comenta el padre Santiago Madrigal, en un artículo sobre estas reglas, nos explica el porqué esas dos denominaciones de las reglas. Eh, la primitiva, la locución, perdón, la, la expresión primera que San Ignacio emplea en el texto autógrafo castellano es en las reglas, son reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener. El, y en cambio, la, la versión oficial, la versión latina, del padre Frusio de 1548, la que se llama la Versio Vulgata, que, como digo, se presentó a la Santa Sede, es la que dice reglas para sentir con la Iglesia. Realmente, comenta este estudioso, las dos fórmulas eh, recibieron la aprobación de San Ignacio y no están en contradicción. Podemos ver estos matices. Sentir en la Iglesia nos habla más de la experiencia personal, la experiencia de identificación eclesial, es decir, el proceso por el que el cristiano se siente iglesia, miembro activo de su vida, apropiándose de esa realidad objetiva que le precede la vida de la iglesia. Yo me siento miembro de esa familia que me ha dado dado a luz en la fe. La otra fórmula, sentir con la iglesia, enuncia precisamente ese aspecto objetivo de la institución. Si la primera es más mi subjetividad, yo me siento miembro de la iglesia, La segunda me habla de de esa, de esa institución de la que yo me siento miembro. Es la iglesia, esposa de Cristo y madre. Por tanto, vida y norma, apropiación subjetiva y objetividad de la institución. Sentir en y sentir con la iglesia. Entonces se pregunta este estudioso, ¿qué lugar ocupa la experiencia eclesial en esos ejercicios espirituales? en la espiritualidad ignaciana ordinaria, perdón, originaria. Y es que, fijaos, que los ejercicios espirituales, sus apuntes que San Ignacio va tomando de la experiencia que va teniendo él y que luego va a ofrecer a los demás, y que a lo largo de los siglos hemos hecho millones y millones de personas y tanto bien nos ha hecho para una experiencia personal de Jesucristo y que a tantos ha dado ayudado a la conversión y a su santificación, uno diría que es algo pues eso muy personal, y como que no acaba de ver mucho ahí, eh, que, que tiene que ver la Iglesia? Y si además comparamos con otros libritos de aquella época, también de tipo eh, de ejercitato, por ejemplo, el Ejercitatorio de la Vida Espiritual, un famoso libro de García de Cisneros y otros libros semejantes, normalmente no aparecen eh, esta, estas reglas, este tipo de reflexión sobre la Iglesia. Y sin embargo, sí aparecen ahí en los ejercicios espirituales. Y uno diría, bueno, pues será que al final San Ignacio, viendo los problemas que había en el mundo de entonces, sobre todo con la crisis protestante, pues lo añade como una cosa, un apéndice que no tiene que ver con lo demás. No es así, no es así, porque realmente están de fondo, están de fondo, el misterio de la iglesia está de fondo de todos los demás ejercicios, aunque no se mencione explícitamente. El gran teólogo Hugo Ranner, hubo dos hermanos Ranner famosos, que es más famoso Karl pero Hugo era más especialista en, en temas de espiritualidad naciana y en los santos padres y estudió eh, especialmente el lugar central que la iglesia ocupa en los ejercicios espirituales. Y señala eh, el, el padre Santiago Madrigal que podemos hacer una comparación con los mismos evangelios. La iglesia no está muy, muy presente en los evangelios, salvo en algunos pasajes, como el de Mateo 16, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y algunos otros, no está explícitamente, pero está de fondo en todo, puesto que no dejan de ser los evangelios, precisamente la reflexión, la predicación a la comunidad, a los primeros cristianos, a la iglesia primitiva, está muy presente. Pues algo así, dice, ocurre en los ejercicios. Y si nos fijamos, sí que estaba ya presente antes la iglesia en estos ejercicios. Por ejemplo, uno de los puntos centrales de los ejercicios espirituales es cómo hacer elección, es decir, una de las cosas para las que el Señor le inspiró San Ignacio en los ejercicios es para algo que todos muchas veces necesitamos y es Señor qué quieres que haga, tener que tomar decisiones, sobre todo cuando la persona joven está dudando cuál es su vocación, etc., pero no solo eso, puede ser para otras decisiones importantes en la vida, pues bien, los ejercicios nos dan unas orientaciones que ayudan mucho a que podamos ver lo que Dios quiere de nosotros. Pues bien, en ese momento tan importante en ejercicios de la elección, dice San Ignacio que podemos plantearnos elegir entre muchas cosas siempre que, dice, militen dentro de la Santa Madre Iglesia jerárquica y no sean malas o repugnantes a ella. Es decir, él tiene en cualquier momento de ejercicios presente que vivimos esa experiencia espiritual, no en plan subjetivista y a nuestro aire, sino dentro de nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica. Por ello comenta este autor eh, que este texto, que está en el corazón mismo de los ejercicios espirituales, en el momento central de la elección, nos muestra que la Iglesia está siempre también de telón de fondo, en los ejercicios. Hay por ello como una eclesiología implícita. ¿Y cuál es el tema de fondo aquí? Pues algo muy importante que del que ya hemos hablado en estos programas introductorios al catecismo. ¿Por qué en unos ejercicios espirituales que son, repetimos, algo de oración, algo de tipo muy personal, está presente unas reglas para sentir en o sentir con la iglesia, si esto es algo personal? Bueno, pues por todo lo que hemos ido viendo en días pasados, de que Dios se ha comunicado a la humanidad de muchas formas, pero la plenitud de la comunicación ha sido en Cristo y Cristo a su vez se comunica con nosotros por los cauces que él mismo ha dejado en su iglesia. Podría haberlo hecho de otra forma, pero lo ha hecho así. Hay una conexión entre la inmediación divina, dice los ejercicios, que Dios se comunica directamente al alma, pero eso está unido también con la mediación divina eclesial de la salvación ejercicios número 15 Hay comunicación directa del creador con su criatura pero también esa vida de relación con dios acaece dentro de la iglesia estamos aquí con el tema tan importante del ser católico que implica una relación entre la experiencia íntima con dios y el carácter comunitario de la fe el carácter comunitario de la fe por ello hay conexión entre la experiencia mística que puede llegar a ser de quien hace ejercicios espirituales y el carácter eclesial de la salvación. ¿Y dónde está esa conexión? Pues mirad, estas reglas, que ahora vamos a, a ir viendo pues las principales al menos y las demás muy rápidamente, que pone como digo San Ignacio al final de, esos, de los ejercicios espirituales, de hecho es lo ultimísimo de todo, de, de este librito, son 18. Pero se suele señalar que hay tres, y sobre todo dos, y sobre todo una, que es, digamos, la clave, la más importante, luego las demás son ya aplicaciones más concretas. Y, sin duda, la más fundamental es la regla número 13, porque se nos dice lo siguiente. Perdón, perdón. Sí, sí, la regla número 13. La regla número 13, en que se nos dice que entre Cristo nuestro Señor, Esposo, y la Iglesia, Su Esposa, Es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas, de nuestras almas. Porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los diez mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Es decir, hay aquí un principio neumatológico. Hay un principio de que el Espíritu Santo que movía la humanidad de Cristo, el Espíritu Santo que inspiraba el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, por el que se comunicaron los diez mandamientos, es el mismo Espíritu que rige y gobierna a la Iglesia. La Iglesia es movida por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que está comunicándose al Ejercitante. Por ello hay esa conexión. No son mundos distintos. Mi experiencia espiritual, espiritual en sentido cristiano, viene de Espíritu Santo no hay diferencia entre mi experiencia espiritual y la institución de la iglesia. Muchas veces contraponemos, bueno, la institución, las normas, los papeles, no sé qué, como si eso fuera algo eh, distinto o incluso contrario a la experiencia del cristiano que hace oración. Pues no, no hay contraposición porque es precisamente eh, en ese marco de la iglesia donde el Señor pues nos da los principales medios de comunicación con él, que son los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Pues acabamos de recordar esa experiencia tan fuerte de oración que tenían en el campo de concentración el Cardenal Bantuán y los católicos que estaban presos con él. Pues eso, porque era posible? Por la Iglesia. ¿Quién era ¿Quién hacía presente a Cristo? Un sacerdote o un obispo, celebrando la misa eh, de la manera que la Iglesia señala. Eh, mostrando eh, la Eucaristía a los demás, porque es un sacramento que nos ha dejado Jesús en la Iglesia. ¿no? Y pues, contraposición. Pues bien, 18 reglas, como digo, en ellas sobre todo podemos fijarnos en tres, que son donde están los principios fundamentales para ahora, y para entonces y para toda época. Y luego ya son otras reglas que más bien se referían a circunstancias de entonces, aunque en general siguen siendo también muy aplicables a situaciones nuestras. Pero vamos a ver, en primer lugar, estas reglas que nos dan los principios. La primera ya la hemos mencionado, pero vamos a leerla entera, la 13. Debemos siempre tener, para en todo, acertar, para en todo, acertar. Estamos en dudas, estas cosas que hemos dicho muchas veces, que será más conveniente esto, hay quien dice esto, hay quien dice lo otro, he oído a una persona hablar de este tema, pues para en todo acertar, Debemos siempre tener que lo blanco que yo veo creer que es negro si la iglesia jerárquica así lo determina, creyendo, y ahora viene lo que antes leíamos, que entre Cristo nuestro Señor Esposo y la iglesia su esposa es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los diez mandamientos es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces, si estamos convencidos de que quien mueve a la Iglesia, a pesar de que está conformada por miembros humanos y como todo lo humano, con sus defectos y sus pecados, pero quien la mueve, quien la instruye y sobre todo, fijaos que estamos hablando de la enseñanza, quien nos enseña a través de ella, lo que hemos llamado estos días, lo que hemos recordado que se llama magisterio de la Iglesia, si estamos convencidos de que es el Espíritu Santo quien asiste a su iglesia para ese magisterio, entonces yo debo pensar que aunque a mí me parezca que una cosa, me parezca a mí que es blanca, y sin embargo el Papa, la jerarquía, me dice que es negra, pues entonces yo debo inclinarme a pensar que lo blanco que yo veo es negro si la iglesia jerárquica así lo determina. Repito que estamos hablando de cuestiones doctrinales. Y fijaos que algunos se han metido con esto y dicen fíjate qué absurdo esto es ir contra la razón, Decir que lo blanco es negro, no, San Ignacio no dice que lo blanco es negro, dice lo blanco que yo veo, porque por muy blanco a mí me pueda parecer, yo puedo tener una alucinación, o es que mi vista no tiene necesariamente errores, o es que no existen defectos de vista por lo que podemos ver un color siendo otro. Pues también a usted le parecerá eso muy claro, pero a lo mejor no está tan claro. Se han hecho a veces chistes de algún teólogo de estos disidentes, que ha criticado que el Papa sea infalible, que han dicho, no, no, eso eso no es así, el Papa no es infalible, y alguna vez se hacía el chiste de decir, si a tales teólogos los hicieran, no querrían que los hicieran papas, porque perderían la infalibilidad. ¿Qué quería decir ese chiste? Esos teólogos que atacaban la infalibilidad del Papa y decían, el Papa no es infalible, ellos a sí mismos se creían infalibles, porque hay que ver a veces con qué seguridad algunos afirman algunas cosas. Yo esto creo que es una experiencia que muchas veces hemos podido ver que el sacerdote díscolo desobediente al obispo y al papa, luego él es un mandón en su parroquia, no le puede resistir, y como un laico le diga una cosa y no está de acuerdo, menuda, madre mía. Y es que muchas veces es la soberbia, la misma soberbia, que nos lleva a desobedecer, lo que nos dicen los superiores, la que nos lleva a mandar de una manera despótica. Pues bien, el que no cree que el papa es infalible, sí se cree infalible, eso pasa muchas veces. Y en ámbitos políticos, etcétera, que atacan, el autoritarismo de la iglesia y tal, madre mía, en determinados por partidos y asociaciones, como uno rechiste y se salga de esa disciplina de partido, queda excomulgado y expulsado de una manera que desde luego no se hace así en la iglesia. Pero aquí siempre vemos el, el, la mota en el ojo ajeno. Pues bien, no es lo blanco en sí, sino lo blanco que yo veo. Inclinarme a pensar que es negro si sí, la iglesia jerárquica sí lo determina, pero no porque sí, sino porque partimos de la fe, en que es el Espíritu Santo quien mueve a la Iglesia. ¿Veis? Ese es el principio fundamental. Por ello, si tenemos el catecismo de la Iglesia católica, incluso en aquellos puntos que no lleguen a ese grado supremo de la certeza que es el dogma infalible, pues debemos inclinarnos a seguir esa doctrina antes que nuestras propias ideas. La fe se vive en comunidad, la fe el Señor ha querido que la vivamos en familia, no en plan individualista. Por eso San Ignacio que tuvo esa tan fuerte experiencia de Dios en los ejercicios, sin embargo al final de ellos le dice al ejercitante, ojo, tú ahora acabas los ejercicios, vas al mundo, pero ten mucho cuidado. No pretendas vivir esta vida espiritual que aquí has aprendido en ejercicios a tu aire. Tienes que vivirla en la iglesia, tienes que vivirla con los demás dimensión fraterna, dimensión comunitaria, que vamos a escuchar una canción de nuestro tiempo de la oreja de Van Gogh con el canto del loco pero lo que aquí se dice a nivel de amistad humana, podemos aplicarlos nosotros a esa amistad divina que debe ser la vida de la Iglesia No
0: sé si quedan y si existe el amor Si puedo contar contigo Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida Me guíe hasta el sol Puede ser que el mal Domine tus horas o que toda tu vida Dejar ese pulso al dolor, puede ser? Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues seguimos comentando estas reglas eh, para sentir en la Iglesia, para sentir con la Iglesia. En este programa del Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María hemos visto como el punto central, el principio fundamental está en la regla 13, pero también en la primera. La primera nos dice, depuesto todo juicio... Debemos tener ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la Nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Si tenemos esa confianza en que es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia, entonces, de entrada, mi actitud debe ser esta. Depuesto todo juicio, es decir, yo no voy con el prejuicio de que yo tengo razón, sino al revés. Tener el ánimo aparejado y pronto para obedecer en todo a la verdadera esposa de Cristo nuestro Señor. Partimos siempre de esto. Cristo esposo, la iglesia esposa, movidos ambos por el mismo Espíritu Santo. La verdadera esposa de Cristo nuestro Señor, que es la... Nuestra Santa Madre Iglesia Jerárquica. Y en otra versión, la versión prima de los ejercicios, San Ignacio añadió que romana es. La Santa Madre Iglesia Jerárquica que es romana, es decir, que tiene esa característica distintiva de que esa jerarquía tiene su punto fundamental y central en el primado de Pedro, en la iglesia de Roma. Por tanto, tener esa actitud, ya no solo, fijaos aquí, eh, digamos lo que serían esos puntos doctrinales que no hay ninguna duda, sino obedecer en todo. Pues yo qué sé. Eh, la iglesia dice algo que ha cambiado a lo largo de los siglos y lo puede cambiar mañana mismo, como es el tiempo de ayuno eucarístico. Pues eh, que si no sé cuántas horas, que si tres horas, que si una hora antes de comulgar. Bueno, pues yo tengo mi ánimo pronto a obedecer. No, pues qué tontería? Pues yo hago lo que me da la gana. Hombre, ten una actitud de entrar. Ya sabemos que no es un don más de fe. Ya digo que esto ha cambiado y puede volver a cambiar, pero por algo será, ¿no? No te creas más listo que... Toda una tradición de la Iglesia en la que, repetimos, pues está ese Espíritu Santo, que no es una pura cosa humana. Primera regla fundamental. Depuesto todo juicio, no ir yo con mis prejuicios, mis ideas, sino ánimo pronto y aparejado para obedecer en todo a quien reconocemos como la esposa de Cristo. Y otra regla fundamental, digamos de principio general para toda época, muy parecida a la anterior, es la novena, que dice... Alabar todos los preceptos de la Iglesia teniendo ánimo pronto para buscar razones en su defensa y en ninguna manera en su ofensa. De nuevo, aquí ya no, no se refiere tampoco a verdades, a doctrina, a dogmas, sino en general a todos los preceptos de la Iglesia. dice que debemos tener el ánimo pronto para buscar razones en su defensa y no en su ofensa. Es decir, Surge una discusión sobre esto, hombre. Pues tú de entrada tienes que buscar por qué dirá esto la Iglesia. Buscar las razones que la Iglesia no manda, porque si por algo será, entérate, pregunta. ¿Y por qué los viernes abstinencia? Pues qué tontería. Bueno, entérate un poquito, pero de entrada piensa que por algo será y tener el ánimo pronto para su defensa y no para su ofensa. Estos son los principios fundamentales que San Ignacio ponía en estas reglas que valían en el siglo XVI como valen ahora. Y ya después entraba en cosas ya más concretas que obedecen sobre todo a ese momento histórico en el que había muchas dudas, muchas crisis doctrinales, sobre todo porque, claro, estamos viviendo los primeros años de la terrible ruptura de la cristiandad por la por por el luteranismo, por la reforma protestante, después eh, vendría a Inglaterra, y claro, pues todo eso influía en la Iglesia, porque incluso en aquellos que no eran protestantes, sino católicos, pero bueno había cosas en las que se acercaban a ese mundo protestante o bien de otro tipo de ideas que San Ignacio veía que aunque no fueran claramente heréticas pero que tenían un airecillo que no hacía bien que no hacía bien y por eso le avisa al ejercitante que ya sale de los ejercicios y va a estar en ese mundo confuso pues le recuerda unas cuantas cosas que hay que tener presente, vamos a verlas muy deprisa pues se nos acaba el tiempo y tampoco ya son tan importantes como lo anterior la segunda regla dice alabar, usar mucho aquí en estas en nueve reglas me parece que son la palabra alabar, es decir que yo de entrada voy a hablar bien de este tipo de cosas. ¿Cuáles? Segunda regla, pues la confesión y comunión frecuente. En aquella época en que no era tan frecuente el comulgar eh, de una manera eso cotidiana, dice San Ignacio, el alabar, el confesar y el recibir el santísimo sacramento, dice, por lo menos una vez al año, mucho mejor cada mes, mucho mejor de ocho en ocho días, por supuesto, con las condiciones debidas. La tercera regla, alabar el oír misa a menudo y cantos, salmos, está hablando de la liturgia de las horas también, horas ordenadas a tiempo destinado. ¿Por qué? Porque... Pues de nuevo, en ese en esa reforma protestante, pues había la crítica a la misa, pues se veía como un invento de la iglesia. Cuarta regla, alabar mucho religiones, virginidad y continencia. En ese, en ese lenguaje del siglo XVI, religiones no son las diversas religiones del mundo, sino las órdenes religiosas. Y no tanto el matrimonio. ¿En qué sentido? Pues porque el luteranismo había atacado la vida religiosa. Lutero no veía bien los votos, etcétera, entonces Ignacio ve ese peligro y por eso insiste en ese punto que era entonces el atacado al alabar mucho las religiones y también en la quinta alabar votos de religión obediencia, pobreza, castidad, etcétera sexta alabar reliquias de santos haciendo veneración y oración a ellos, estaciones peregrinaciones, indulgencias, etcétera bueno Esto puede parecer un punto como muy menor, lo es, pero de nuevo volvemos a lo de antes. Había un espíritu así de gente muy intelectual que decía, bueno, esto son cosas así para para el pueblo, pero nosotros somos gente inteligente y entonces no hay que ir tanto a los santos y tal. Y ahí había también un un cierto trasfondo protestante de eh, eliminar las mediaciones que Dios nos ha dado en la iglesia y como, es la, como son los santos, y todas estas eh, medios sencillos, pero que hacen mucho bien, y un santo tan místico, de tanta relación, digamos, con la Trinidad, como a la San Ignacio, decía, no, 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 no despreciemos estas cosas, y también hay que alabar esas cosas, y las indulgencias, y que si la Iglesia las dice, pues no seamos nosotros aquí tan listos de despreciarlas. Lo mismo en la séptima, Alabar las constituciones, las indicaciones acerca de ayunos y abstinencias, cuaresmas, etcétera, lo que antes decíamos, ¿no? Pues esas orientaciones de la Iglesia sobre la penitencia, alabarlas también. La octava, alabar ornamentos y edificios de Iglesia, imágenes, etcétera, pues lo mismo no tengamos esa espiritualidad de los intelectuales que desprecian a la gente sencilla que va a la iglesia, que se acerca a esa imagen, que quiere rezar a la Virgen, etcétera, etcétera, etcétera. La novena ya la hemos comentado. Luego, fijaos, una muy interesante, la décima, dice, la resumo, es un poquito larga, que cuando hay eh, órdenes o indicaciones de la autoridad, también lo aplica incluso a la autoridad civil, pero sobre todo a la autoridad eclesiástica, que nos pueda parecer que están equivocadas. El Ignacio no es tan tonto de pensar que todo lo que manda la autoridad, aunque sea la jerarquía de la Iglesia, siempre tiene razón. Pues a veces, claro que sí, hay decisiones equivocadas. Pero dice que lo que hay que hacer entonces, si uno piensa eso, es ir a decirlo a quien haya que decirlo, a ser posible a esa propia autoridad o a alguna persona que pueda hablarlo con ese obispo con quien sea, pero siguiendo esos cauces, Eh, pero no, en cambio, criticando en público. Y hablando delante, dice él, del pueblo menudo. Dice, porque eso lo que engendrará más murmuración y escándalo que provecho. Y así se indignaría al pueblo. Es decir, que cuando veamos, y esto vale para muchos ámbitos en la vida, tú crees que en tu empresa hay cosas que no están haciendo bien, díselo al encargado, díselo al superior, pero no estés haciendo en mal ambiente de murmuración eh, ahí de escondidas. Las cosas se dicen a quien hay que decirlas. Es la décima regla. La, la undécima es ya un de tipo teológico. Eh, dice que hay que alabar tanto la doctrina, llamaba él positiva, como escolástica. Positiva se refiere a los santos padres de los primeros siglos, eh, como San Agustín o San Gregorio. Y escolástica pues a los de los, la, los siglos posteriores, sobre todo Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura. Entonces, que no hay que eh, contraponer. Esto también vale para nuestro tiempo. No hay que decir, no, no, a nosotros nos interesa la iglesia primitiva, ¿eh? el, el, el Nuevo Testamento y los primeros siglos. Luego ya lo demás, siglo XIII, esos escolásticos, lo tiramos a la, a la basura. No, no, San Ignacio tenía ese equilibrio de que todo tiene su lugar. También en la 12, no hagamos comparaciones de los que somos vivos a los bienaventurados pasados. Este sabe más que San Agustín, este es otro más que San Francisco, etc. A veces mitificamos a las personas y hacemos de determinados personajes de la Iglesia, vamos, a alguien más importante que el Papa, y esto pasa. A veces ocurre que que una persona sigue más a su superior, a su líder, a su fundador, que que al Papa, que al Obispo, y eso pues evidentemente no puede ser, porque hacemos ahí ya nuestras canonizaciones previas de las personas. La 13 ya la hemos comentado, y luego ya las últimas, las últimas reglas, desde la 14 a la 18, entran en temas teológicos muy complicados que claramente se refieren a la crisis protestante de la relación entre libertad y gracia. Esas preguntas que siempre surgen, ¿verdad? Pues si Dios ya sabe, si una persona se va a salvar o se va a condenar, entonces ya no tenemos libertad. El tema de la predestinación, eh, si lo que importa es la fe, entonces ¿para qué hay que hacer nada? Bueno, entra un poquito en todo eso y lo que San Ignacio viene a decir es que en efecto son temas delicados que hay que tener mucho cuidado, que son verdad, por un lado, que es Cristo, es Dios quien nos salva, sin que hayamos hecho nada de nuestra parte, que es gracia y plenamente misericordiosa de Dios, pero que a la vez tenemos que cooperar, tenemos que poner de nuestra parte, y que hay que tener cuidado al exponer estas cosas, que no se saque como conclusión que no hay que hacer nada, pues ya Dios es el que me salva y listo, no, no, de eso nada, de eso nada. Eh, Entonces hay que hablar, dice, de la fe y de la gracia, pero que no sea de tal manera que nuestro obrar sea torpe y perezoso, torpe y perezoso. No las leo porque son ya más, digamos, temas teológicos un poquito complicados, pero que básicamente se resumen en lo que os acabo de decir. Y la última, la 18, muy bonita, dice, dado que sobre todo se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor, por puro amor, sin embargo, Debemos mucho alabar también el temor de su divina majestad, porque no solamente el temor filial es cosa pía y santísima, más aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y salido fácilmente viene al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor por estar en uno con el amor divino que es la última frase de los ejercicios espirituales, por estar en uno con el amor divino. Como esto he dicho deprisa, seguramente no lo habéis entendido, lo explico con otras palabras. Lo que viene a decir San Ignacio es que, por supuesto, el ideal es servir a Dios por puro amor, pero que cuando uno no está en esa situación, que ojalá todos estuviéramos, de puro amor, pues se puede empezar por el temor, de decir, oye, mi vida va muy mal, como yo siga así estoy en pecado, como yo siga así puedo perderme eternamente, puedo condenarme, aunque sea por interés, como el Hijo Pródigo volvió al principio por interés, porque no tenía que comer, y volvía para que le dieran de comer, pero luego se dio cuenta de lo que el Padre le quería, entonces ya su arrepentimiento fue, fue ya mucho más filial. Bueno, pues algo así viene a decir San Ignacio, que aunque el ideal es que sirvamos a Dios por puro amor, pues no despreciemos... El que a veces tengamos que empezar por el temor, aunque sea un temor servil, por puro interés, que luego se convierte en temor filial, es decir, que ya es el temor de que yo no quiero disgustar a Dios, me da miedo, me da miedo de mí mismo, no quisiera yo ofender a Dios nuestro Señor. Pues estas son... Así rápidamente expuestas estas reglas para sentir en la iglesia, para sentir con la iglesia que San Ignacio nos deja al final de sus ejercicios espirituales. Yo creo que nos viene muy bien para ya la próxima eh, semana comenzar a leer el catecismo con esa actitud que nos ha dejado San Ignacio, que estar inclinado a pensar y creer que es realmente el Señor, el Espíritu Santo, quien nos habla a través de su esposa, la Santa Madre Iglesia, que nos enseña a través de su magisterio y, muy concretamente, a través de ese catecismo de la Iglesia Católica. Pues nos van a recordar ahora, para estos últimos minutos, ese correo electrónico y ese número de teléfono al que, si queréis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios, podéis dirigiros y, en cualquier caso, nos quedamos, pues, Meditando todo lo dicho, adorando al Señor, pero dentro de la Santa Madre Iglesia.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
2: Gracias a ti pude ver
1: Espíritu Santo, que se nos comunica en la Iglesia, esa Iglesia que se hace presente siempre en Radio María Creo que tenéis alguna llamada, ¿verdad, Mónica?
0: Pues sí, ya nos están llamando nuestros oyentes. Y, por ejemplo, una oyente de Madrid nos pide que, por favor, explique un poco más, eh, cuando ha hablado usted de que el Espíritu Santo ha asistido también en el Antiguo Testamento, como, por ejemplo, en la entrada de las Tablas de la Ley a Moisés, bueno, pues que ella pensaba que la acción del Espíritu Santo comenzaba realmente a partir de Pentecostés, si no uh-huh. nos puede aclarar eso un poquito Muy más. Muy
1: buena pregunta, en efecto, a veces se piensa algo así... Y hay que pensar una cosa, Dios es siempre el mismo, ha sido siempre el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y por tanto en el Antiguo Testamento también quien hablaba a los profetas y quien hablaba a Moisés era la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nunca las tres personas divinas se separan, están siempre unidas. Por tanto, ¿quién ha actuado en el Antiguo Testamento? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento ciertamente. Y no hay más que leer el principio del Génesis, se nos dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, es decir, que en la misma creación estaba ya el Espíritu Santo. Ahora, ¿tiene algo de razón en lo que dice la oyente? Sí. Porque una cosa es que el Espíritu Santo ha actuado siempre y otra cosa es que se ha comunicado de una manera más desbordante, por así decir, más plena como consecuencia de la redención de Cristo a partir de Pentecostés. Por tanto, las dos cosas son verdad. Que la comunicación más desbordante es desde Pentecostés, pero que actuaba también antes. ¿Qué más llamadas tienes?
0: Pues, por ejemplo, Lorena desde La Coruña, que nos dice que igual que pedimos a los santos su intercesión, si es correcto pedir a nuestros familiares, fallecidos.
1: Hombre, eh, sí, sí, sí están. O sea, en el caso de los santos está clarísimo que sí, porque están con Dios en el cielo en nuestros familiares no lo sabemos. Entonces, digamos, sería una oración condicional. Señor, si esta persona está contigo y es digna de ello, pues yo te pido, te, o sea, me puedo dirigir a ellos, sí, se puede hacer, pero claro, nunca con la certeza que podemos tener cuando nos dirigimos a un santo. Ahora, si pensamos, este familiar era realmente una persona muy de Dios, pues igual que aquí le decimos, oye, reza por mí, se lo decimos en la otra vida, podemos hacerlo, sin duda. ¿Qué más tenemos?
0: Pues de momento no tenemos eh, más llamadas. Son, son, las estamos recogiendo, enseguida se las, se las pasamos. Muy bien,
1: pues mientras voy a leer eh, una de estas reglas que antes no he leído, que vienen de, del final, eh, que es muy práctica, ¿no? Es muy práctica. Que dice: eh, Que por mucho hablar de la fe, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, sino que nos demos cuenta que la fe debe estar formada en caridad. Salva la fe, sí, pero la fe debe ser una fe que se convierte en caridad, como nos ha explicado preciosamente la la encíclica Lumen Fide, que la fe no simplemente es creer con la cabeza, sino que toda mi vida es es movida por por el Espíritu Santo, es Cristo eh, quien vive en mí. Creo que esto es muy importante también para nuestra vida. Repito que el contexto de entonces era ese, esas, esas discusiones del mundo protestante, pero nos sigue ocurriendo hoy día. Tenemos también por aquí a Cristina Rubio, que también está cogiendo el teléfono. ¿Verdad, Cris?
0: Sí, aquí estamos a primera hora ya cogiendo el teléfono y recogiendo pues muchísimos agradecimientos de muchas personas, pero quería un poco traer el de Santiago, que nos decía bueno pues que estaba agradecido a la explic- que hace del Catecismo, Padre, porque él piensa que existe dentro de los propios católicos mucho relativismo entre las cosas sencillas, pues a la hora de enterrar a nuestros difuntos, a la hora de compartir ciertas cosas de la fe, pues muchísimas veces no sabemos dentro de los mismos católicos cómo hacerlo, como que nos falta un poco formación y entonces pues le parece muy interesante que desde Radio María se dé un punto de vista que nos una un poco en este compartir la fe.
1: Pues sí, esto que buscaba San Ignacio en aquella época tan confusa, pues también en la nuestra, que tampoco anda mal, eh, aunque ya esté un poquito más tranquila que hace unos años, pero es verdad, tiene mucha razón Santiago, que así como en el siglo XVI, pues... Pues aquellas diatribas católico-protestantes tuvieron sus influencias dentro de la iglesia. Hoy día, todo ese contexto del que hemos hablado abundantemente en semanas pasadas, todo ese contexto de la cultura contemporánea, relativista, subjetivista, irenista, pues se nos mete, se nos mete. Y es verdad, es verdad que gente buena, pero poco formada, pues muchas veces comete errores. Por eso la importancia de esto que nos ha recordado San Ignacio, sentir en la iglesia, sentir con la iglesia. No solo en los grandes dogmas, que ahí está claro, si no, no eres católico, sino pues en estas cosas que son más pequeñas, pero que son como ese aire de familia, hombre, que no seamos más listos aquí de repente, al cabo de 21 siglos, yo descubro cómo hay que vivir la fe. Ese tipo de planteamientos, vengan de donde vengan, ya suenan raro, hombre, un poquito de humildad que no, no inventamos aquí el y descubrimos el Mediterráneo como se suele decir. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Ya sabéis que podéis seguir enviando vuestros correos electrónicos desde, desde ya, porque el, la próxima edición de este programa de será el martes, pero si habéis escrito para entonces tendremos en cuenta vuestras consultas, vuestras preguntas mañana. Como recordáis, los viernes, se expone la parte cuarta del catecismo, que el padre Miguel Ángel Moral está haciendo esa introducción general al mismo, luego irá número por número. Y el sábado, como sabéis, solemos hacer repeticiones, de conferencias, de otros programas, que tengan que ver con lo visto aquí. Como os hemos hablado estos días pasados, pues bueno, y hoy, de todo este contexto de. de, de dudas, de relativismo, hemos hablado del Vaticano II, del posconcilio... Vamos a repetir esa entrevista que le pude hacer, que le tuve el gusto de hacer hace pocos días a don Vittorio Messori, este entrevistador del cardenal Ratzinger, el amigo suyo, y, y de Juan Pablo II. Eh, que tiene mucho que ver, con, como digo, pues con estas dudas que a veces se han dado en la Iglesia. Nos hablaba ahí Vittorio Mesori de ese posconcilio salvaje y de ese informe sobre la fe y ha sido una entrevista muy comentada. Por ello, pues la vamos a repetir este sábado a las 8 de la mañana para que los que no tuvisteis la ocasión de escucharla el otro día por la noche podáis hacerlo. Y, por tanto, mañana el Padre Miguel Ángel Morán, el sábado esta conferen- esta entrevista de, de Vittorio Mesori, y el martes próximo, si Dios quiere, pues ya comenzamos leyendo el número uno del Catecismo. Por tanto, deberes para el próximo día, cogeros el Catecismo y os lo leéis, porque aquí y os vais leyendo esos primeros números, si queremos que esto no se quede en que yo oigo una cosita por ahí y luego se me olvida, pues hay que intentar siempre leer antes y después las cosas para que se nos vayan quedando grabadas. Pues pedimos a la Virgen María, hoy, día de la Virgen, niña de la Niña María, le pedimos que interceda por nosotros ante la Santísima Trinidad que ahora nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y os acompañe siempre. Amén. Pues que paséis un feliz día de la Niña María.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.